0: Y hoy nos encontramos en el libro de Esther, en nuestro día 143 de la Biblia completa. Y bueno, hacemos una breve introducción de este libro. En la tradición judía, el libro de Esther ofrece el contexto para la fiesta de Purim, la única fiesta bíblica no mencionada en la ley. Es leído públicamente en las sinagogas un día antes de la fiesta y el día de la fiesta en la mañana acompañado del ruidoso grito del nombre de Amán que hacen niños y adultos. Es también un libro peculiar. Es el único libro en la Biblia en el que nunca se menciona la palabra Dios. Aunque algunos dicen que su presencia se intuye cuando Mardoqueo le dice a Esther que quizás llegó a ser reina para un momento como este. ¿Qué hace entonces en la Biblia? Ha sido la pregunta a través de los siglos, y bueno, el libro tiene un lugar importante en la historia de Israel, y ese es su papel en la Biblia. El autor es desconocido y el hecho narrado tiene sus raíces en tiempos del rey Jerjes, o Asuero, quien reinó en Persia del año 486 al año 465 a.C. Y, a pesar de que muchos críticos sostienen que el libro no tiene raíces históricas, descubrimientos arqueológicos hechos durante el siglo XX apoyan cada vez más la Historicidad de Esther. Vamos con los capítulos 1 al 3. Y el imperio persa tenía cuatro capitales. Persépolis, Susa, Babilonia y Ecbatana. La historia que leemos en Esther sucede en Susa, localizado en el sur de lo que hoy es Irán. El rey Jerjes, en la Biblia se le llama también con, su nombre, con el nombre de Azuero, es también mencionado en Esdras 4.6 y en Daniel 9.1. El evento pasa al principio de su reinado. En aquellos tiempos, las reinas dormían en sus propias habitaciones y se acercaban al rey cuando eran llamadas. Y en muchas ocasiones, no en todas, eran un objeto para que el rey las exhibiera y no una figura política importante o clave. Solo eran llamadas para ocasiones especiales o cuando el rey, cansado de sus concubinas, quería estar con su esposa. La razón por la que Basti rechazó presentarse delante del rey se desconoce, pero es obviamente un desafío a la autoridad del rey y esa es la razón por la cual es destituida. El decreto es irónico. El rey Jerjes, que no puede ni controlar a su propia esposa, decreta que todas las mujeres deben respetar a sus esposos. Por versículos como este, muchos expertos judíos consideran al libro de Esther una comedia histórica. En los capítulos 2 y 3, vemos que a causa del proceso de la nueva elección de la esposa del rey, un grupo de jóvenes vírgenes fueron llevadas al harén del rey donde él elegiría a la que sería su nueva esposa. Muchas personas comparan esta estrategia de Encuentra a la Reina con un concurso de belleza. Pero ya que vivimos en la época de los realities, es más parecida a un reality show tipo The Bachelor, que es donde se busca la pareja para el tipo O, la tipa. Y cuando piensas que algo así está en la Biblia, es raro. No, Esther entra en el harén por el decreto, no por la influencia de Mardoqueo como muchos piensan. Si bien Mardoqueo era su tío y trabajaba en el palacio, su posición no influyó en que la joven entrara al sorteo, pero sí podemos ver su interés en que Esther sea la elegida. Como político, seguro sabía la importancia de tener a una hebrea en esa posición tan alta. Y no solamente una hebrea, sino también su sobrina, su, su hijastra. Esther impresiona al jefe de los eunucos y luego el rey quien la nombra reina. Ella fue encomendada a ocultar su raza por razones obvias. Los judíos no eran muy amados por algunos en el imperio. Un punto digno de notar, especialmente viniendo de Esdras y Nehemías, donde el matrimonio interracial era un gran problema, es que la historia no hace juicios morales sobre las acciones de Esther, una joven virgen judía, quien se da a sí misma a un rey pagano e incircunciso. Un escapatorio al problema es que, en la ética de esos tiempos, el rey tenía el derecho de escoger a quien quisiese para su harén. Escritos judíos lo resuelven diciendo que Esther estuvo oculta por cuatro años hasta que finalmente se le encontró y fue llevada a prepararse en el harén. Pero en lo que leemos, no parece haber ninguna resistencia de parte de Esther en el proceso. Esther es afirmada en el reino cuando revela un complot para asesinar al rey. El capítulo 3 introduce el siguiente personaje importante de la historia, Amán. Mardoqueo se rehúsa a postrarse ante Amán. La razón de esto parece ser su trasfondo racial. A los judíos se les prohibía postrarse ante una persona de autoridad. Pero Mardoqueo, que se postra ante el rey y otros oficiales, no lo hace ante Amán. La razón parece estar relacionada con el nombre de Amán, descendiente de Agat, un malequita, y Mardoqueo, quien es descendiente de Saúl, no se puede postrar ante gente que fueron la gota que derramó el vaso para que Saúl dejara de reinar. Amán está tan ofendido que decide acabar con los judíos. Echan suertes. Purín de ahí el nombre de la fiesta judía, y convence al rey de que deben ser eliminados. El rey decreta la orden. Será el día 13 del mes de Adar, es decir, el 7 de marzo. La identidad de Esther permanece anónima. Seguimos mañana en la Biblia completa. Dios te bendiga.